0: Espaços jovens, espaços jovens, jovens no coração
1: de Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Espaço Jovem. E a sua audiência é muito especial para nós. Somos muito gratos de receber vocês nesse espaço, feito especialmente para você que nos acompanha. E hoje estaremos falando sobre o seguinte tema, o poder do sobrenatural glória a Deus veremos o grande poder de Deus e o agir do sobrenatural na vida de seus servos pois ter intimidade com Deus é um requisito para andar no sobrenatural e hoje com muita alegria estamos recebendo o evangelista missionário Lourival Oliveira paz do
2: senhor ministro pode senhor irmão Manassés é um prazer estar com vocês aqui nessa nossa vinda ao Brasil de forma muito rápida mas Deus nos concedeu a oportunidade de estarmos juntos e participar uma vez mais desse lindo programa com os jovens aqui. Deus abençoe, obrigado. Tá bem. Já está pensando em espanhol ou em
1: português? Não, pensando ainda não. Quando eu estou aqui,
2: eu procuro esquecer, mas nos primeiros dias, nas saudações que eu ia dar à igreja, quando tinha oportunidade, era automático. Eu tinha oportunidade, quando eu ia falar... Aí depois me disseram, às ah, vezes o senhor troca umas palavras aí, mas é de forma involuntária, já está aqui na, na mente,
1: né? <risos> Amém. Também estamos aqui com os jovens da Área 1. Eu queria que vocês se apresentassem para não fazer que nem chamada de classe, né? De sala de aula, jovem aqui. Paz do Senhor,
0: irmão Manassé, me gente chama Milena, sou da Congregação da Encruzilhada.
1: Amém. Encruzilhada.
0: Amém. Paz do Senhor, Amém. sou Joyce e também sou da Congregação da Encruzilhada.
1: Encruzilhada também. Mas, Paz óbvio? do
0: Senhor, sou Beatriz e faço parte da congregação em Campo Grande
1: 1 E os rapazes?
3: Padre Senhor, eu me chamo Lívia de... e sou da Benfica Benfica Padre Senhor, meu nome é Isaac sou de Cruzilhada
1: Cruzilhada também Padre meu nome é Lívia também faço parte da congregação em Cruzilhada Cruzilhada do Violão
3: Padre Senhor, meu nome é Rubens faço parte da Mostardinha 2
1: Mostardinha 2 e o jovem do teclado é Rômulo faço parte da Mostardinha, 2. Mostardinha 2 também, sejam todos bem-vindos, Deus abençoe é, bom, como já falamos, né, hoje vamos conversar sobre o poder do sobrenatural. E a gente já inicia perguntando ao senhor ministro qual a diferença do natural para o
2: sobrenatural. Amém, irmão Manassés. É um, um tema muito bom, né? Acredito que os jovens vão ser edificados. E bom, quando me deram esse tema, a gente foi em busca de algumas respostas. E é interessante, a palavra sobrenatural vem do latim supernaturalis. E a grande diferença do, do que é natural para o sobrenatural, é a básica e que pode responder de uma forma mais definida, é que o natural ele é explicado pela ciência. Já o sobrenatural é algo que é inexplicável, né? não se pode explicar através da ciência. O sobrenatural ele não depende de de evidências lógicas, já o natural sim, as evidências lógicas é que expõe o natural, o sobrenatural é justamente o contrário, ele não depende de evidências e não se explica.
1: O nosso relacionamento com Deus já é o sobrenatural, já estamos aqui experimentando o sobrenatural.
2: Claro, é é um contato que a gente tem com Deus, né? Quando os discípulos foram conversar, conversando com Jesus, perguntando, pedindo para ele ensinar a orar, ele disse assim, quando vocês forem orar, digam assim, Pai nosso que estais nos céus. Então, era um contato da terra com o céu. Então, aí já tem o sobrenatural. Quando você ora, já é uma relação com o sobrenatural, porque você está aqui, falando com alguém que não está aqui, e isso não se explica Como é que Deus escutaria a oração instantaneamente de milhares e milhares de pessoas no mesmo momento? E ele pode responder também no mesmo momento. Isso é algo sobrenatural.
1: E para dar esse esse passo, o caminho é o caminho da fé, né, pastor? Porque a coisa mais esquisita é a gente estar aqui, alguém observando, a gente falando sozinho, entre aspas, né? Você está falando com quem? Com Deus. né? Então, a
2: base para isso é a fé. Claro, a gente ia desenvolver isso mais na frente, né? Mas o senhor já está aí puxando o assunto, né? Já quer mergulhar logo já no profundo. Já no profundo, senhor. Então, acho que hoje vai acabar com muito do sobrenatural aqui, né? Esse trabalho. Mas a fé, a fé seria um dos elementos para vivenciar esse mundo. Porque quando você sai do humano e entra na, na, no mundo de Deus... Isso tanto no mundo das trevas, como também no mundo da luz, né? As trevas também é algo sobrenatural. Uma pessoa que se dedica à feitiçaria, ele também vai viver o sobrenatural. Sim. Só que no lado do maligno, né? E o diabo também opera no sobrenatural. São seres espirituais convivendo ou se relacionando com seres carnais que somos nós. Então são dois mundos totalmente distintos e nós como crente nos aperfeiçoamos no mundo de Deus. Então a fé é justamente, posso chamar, de a porta que abre para o mundo sobrenatural.
1: Então deixa eu desacelerar, já comecei acelerado, pastor. Como a dependência de Deus nos capacita para viver este sobrenatural?
2: Olha, eu, eu separei um texto aqui é, em João capítulo 2, um milagre muito conhecido é, na, na transformação da água para o vinho. Né? Aquilo foi um ato sobrenatural, inclusive o primeiro milagre de Jesus Não tem explicação né, para aquilo ali Mas João ele, ele separa esse, esse milagre de forma pedagógica Porque ele quer ensinar de que Jesus, para operar o que fez, não precisou tocar Não precisou do, to, do toque físico de Jesus Ele não tocou na água, ele não fez nenhum outro gesto Somente com o poder da sua palavra ele fez com que as águas fossem transformadas em vinho Agora o senhor vê o que é uma pessoa que convive com o sobrenatural E outra que não convive Eu quero comparar aqui os serventes Os serventes tiveram um contato com Jesus E eles sabiam que aquilo era milagre Mas o mestre Sala, versículo 10, assim Versículo 11, 9 do capítulo 2 Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho Não sabendo de onde viera. Se bem que os servos sabiam e haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom, o bom vinho e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então, esse mestre Sala não tem nada com o sobrenatural. Ele não tem o contato que os servos tiveram. Já os servos sabiam que aquilo era milagre. Então, o relacionamento com Deus faz você discernir o que é o sobrenatural e o que é a coisa normal, o natural. Às vezes acontece, por exemplo, uma cura, e você que foi curado sabe que foi Deus que te curou. Mas o humano, o que não tem esse relacionamento com Deus, ele vai pensar que foi o médico, que foi a dieta que ele passou... Que foi os os remédios que você tomou. Que é uma explicação. Ele vai ter uma explicação, como o mestre Sala. Isso aqui foi um vinho guardado, né? E quando os servos entendiam que era milagre. Então esse relacionamento com Deus nos faz entender o que é milagre e o que é natural. O que é natural o homem explica, mas o que é sobrenatural ninguém explica.
1: E a própria atitude de, de Maria, né pastor, porque ela, Jesus, João disse que foi o primeiro milagre de Jesus, Sim. ela não tinha visto Jesus fazer nenhum milagre e mesmo assim ela diz, faça tudo o que ele vos disser ou mandar quer dizer, ela já cria, já, já tinha
2: essa fé de que ele
1: faria o milagre.
2: Isso, isso, é, é outra coisa, né, a obediência prepara para você viver o sobrenatural, porque Maria quando disse assim a Jesus é, o vinho acabou, Alguns pensam que ela estava querendo que ele fizesse algum milagre. Na verdade, não, porque ela nunca tinha visto o filho fazer Fazer. qualquer milagre. Ele não foi convidado para a festa porque fazia milagres. Então, ele era uma pessoa comum até então. Mas quando ela ela está dizendo isso a ele, ela está sugerindo que ele saia da festa. Porque quando o vinho acabava numa festa, as pessoas de forma educadas... Para não fazer vergonha Não constranger Eles iam saindo aos poucos Para a festa terminar Sem que se houvesse um constrangimento De que o vinho acabou Então quando ela diz a ele assim O vinho acabou Ela quer dizer o quê? Vamos saindo? Está tá eu, você, <risos> os rapazes aí Que eram os discípulos Então vamos embora Aí Jesus diz Não é chegada a minha hora Não é chegada a minha hora de quê? De sair de... Eu vou ficar aqui eu vou permanecer. Aí ela percebe isso, né? Por isso que ela diz, façam tudo que ele mandar, porque ela percebeu que ele vai ficar para tomar alguma decisão ali que venha contornar a situação. Então, a obediência dos servos, né, de encher as talhas, de, que era um trabalho, né? A gente, quando eu leio, pensa que era abrir uma torneirinha. E, não, a fonte da casa ficava lá no subsolo. Então, tinham que descer com baldes... Subir para encher as talhas, que era muito trabalhoso. Então, essa obediência em fazer tudo aquilo fez com que é, o panorama do milagre estivesse preparado. Então, obediência e fé são dois requisitos para que as manifestações sobrenaturais aconteçam. Glória a Deus. E como é que o
1: poder né, do sobrenatural, pastor, se manifesta na vida do crente?
2: Bom, esse poder sobrenatural, eu separei aqui, irmão Manassés, duas coisas para a gente falar sobre isso. Primeiro, a fé, né? A fé. Quando Jesus vai convidar Pedro, por exemplo, para ser pescador de homens, aconteceu que Pedro passou toda a noite com os discípulos e não pegou nada. né? Na verdade, eram quatro, né? Pedro, seu irmão André no outro barco tinha João e Tiago que os quatro eram sócios e quando eles voltam daquela pescaria frustrada Jesus pede para usar o barco de Pedro como um, um, um púlpito né? já que é, a praia já estava lotada de pessoas e Jesus se via acuado e aí o barco foi muito útil naquela hora mas a Bíblia vai mostrar que depois de ter pregado Jesus chamou os discípulos para ir ao alto mar e fazer uma pescaria então, o que foi que fortaleceu a fé de Pedro para ele tomar essa atitude o fato de ter ouvido Jesus a palavra de Deus diz em Romanos né? capítulo 10 e versículo 17 que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, então para viver o sobrenatural é necessário a palavra a palavra fortalece a tua fé veja os passos né, fortalece a tua fé a tua fé nasce A porta se abre e você recebe o sobrenatural. Porque Pedro, ele chega a explicar. Senhor, passamos a noite toda e não pegamos nada. Ou seja, o senhor entende de madeira, o senhor entende de carpintaria, mas eu entendo de pesca. E a hora melhor para se pescar é a noite. E passamos já a noite toda e não pescamos nada. Então o horário que o senhor quer me chamar para ir pescar não é adequado. A gente está cansadíssimo aqui, porque imagina o que ia arrastar aquelas redes sem nenhum resultado, né? O senhor gosta de pescar, irmão Nunca pesquei, né? <risos> e tem, que remar, tentou... né, pastor, pra... tem, tem que, que remar, né, pastor? Tem que remar, tem aquela questão do vento, tem um, todo... é um processo. Então, eu já fui pescar assim no alto mar. Tem um e parágrafo. o que nos fortalece <risos> é ver os resultados. É você chegar ali, tá esgotado, No meu caso, vomitei tanto lá no alto bar. Mas quando você volta e vê aquele monte de peixe, você esquece tudo que passou. Agora imagina passar tudo isso e não ter nada, não ter peixe algum. É um total desestímulo para de manhã você ir voltar a pescar. Mas tudo isso não foi suficiente para deter a Pedro. Por quê? Porque ele ouviu a palavra enquanto lavava as redes. Aí ele diz, sobre a tua palavra... Ou seja, a palavra gerou nele fé, certamente Jesus contou algum testemunho, Jesus ensinou e a palavra entrou, né? é por isso que quando a gente está falando a palavra nos púlpitos da igreja, a gente pensa que o povo está ali caladinho, mas no sobrenatural, a palavra está penetrando nos corações e está gerando fé naquele, naquele pessoal e no final do culto geralmente Deus opera maravilhas, aí sobre a tua palavra lançarei a rede e foram e viveram o sobrenatural. Então a fé é uma coisa fundamental e essa fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus. Ouvir testemunhos, né? Quem não fortalece a fé quando escuta um testemunho? Testemunho, ele cria um ambiente para a pessoa dizer assim, aconteceu com o irmão Manassés, aconteceu com Joyce, pode acontecer comigo, aconteceu com o filho um irmão de Rubens, com o pai de Rubens, pode acontecer com o meu pai também. Então o testemunho em si, ele gera fé também nas pessoas. É muito importante você saber contar. né? Senhor contar Deus. a sua história de vida, porque ali vai edificar outras pessoas.
1: E eles pegaram os melhores peixes, né? Eram pegaram grandes. Os melhores peixes. Quem lembra quantos peixes eram? Um o quiz aqui da escola dominical. Quem lembra quantos? <risos> Cento e. 52 Nessa
2: foi? nessa 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 pescaria que, to, que tiveram o número dos peixes, foi aquela já última. Já foi a outra. A outra que Jesus já estava ressuscitado. ressuscitado. Né? então quem Essa que eu tô me referindo foi, foi aquela que Pedro, ele passou a ser discípulo de Jesus. final da pesca, Pedro... Ele quis, ainda tinha empresa de pesca lá. Ele ainda tinha. Aí quis se afastar de Jesus e Jesus disse, por que? Ele disse, porque eu sou um pecador, <risos> né? Ele reconheceu ali imediato que estava a figura de Deus. Então, ele não quis se aproximar de Jesus e Jesus disse, não temas, a partir e agora por diante te farei pescador de homens.
1: Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais de Deus para a sua vida. E compartilhe com seus amigos e familiares, até já.
0: Espaços jovens, espaços jovens, jovens no coração de Deus.
1: Hoje estamos conversando sobre o tema O Poder do Sobrenatural. Conosco o evangelista Lourival, missionário em Mendonça, Argentina. É assim mesmo que pronuncia, né, pastor?
2: Mendonça. É como se, se fosse com C, cedilha, mas na verdade se escreve com Z. É que o Z tem o som de C, cedilha. Mendonça. E Quanto tempo está lá, pastor? Três anos agora, completou em fevereiro. Então, pegou um período bem, bem ruim aí da pandemia, né? Sim, Teve sim. a experiência de, de tempo O primeiro fechar. ano foi um ano que nós estávamos nos adaptando, né? questão da língua, cultura. Aproveitamos para fazer alguns trabalhos internos. Fizemos uma reforma que durou mais ou menos um ano. E quando terminou esse primeiro ano, começou a pandemia. Aí foi algo muito difícil, né? A igreja teve que fechar, os pontos de pregação não puderam mais funcionar, que o governo... Dizia que agora só templo mesmo, oficial, é que podia ter cultos. E com uma uma limitação de 10 pessoas. Então era somente montar uma equipe dentro da igreja para fazer uma transmissão. Então a gente se preparou, comprou câmeras, colocou uma internet boa para fazer as transmissões. Aí tinha uma equipe dentro da igreja de músicos, pastor, alguém para cantar, um grupinho de 10 para fazer a transmissão.
1: Era depender realmente do sobrenatural de Deus.
2: Foi o sobrenatural de Deus que nos fez resistir, sobreviver a tudo isso. Tem um
1: jovem aqui que vai, os jovens, né, que vão nos ajudar a entrevistar pastor. E tem um tem uma pergunta aqui do jovem Libisson. Libisson, fique à vontade, Libisson.
0: Pastor, é, na sua experiência com Deus,
3: qual foi o poder sobrenatural que Deus manifestou na sua vida como missionário?
2: Amém, irmão Livson Antes de responder, tem um texto aqui em João capítulo 3 versículo 27, o próprio João Batista dizendo isso aos seus aos seus discípulos. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. É, existe uma questão nessa nessa nesse tema de sobrenatural, às vezes as pessoas julgam é, alguém ser poderoso, ou ter uma comunhão com Deus pelos sinais que Deus revela na vida dele não é, Às vezes a pessoa diz, ah, que homem de Deus, que mulher de Deus, pelos sinais e claro, João está dizendo aqui que o homem não pode receber nada se Deus não lhe der se Deus não lhe der, mas existe uma exceção nessa regra né, por exemplo, Sansão foi um homem de muitos de muito sobrenatural na Bíblia né é toda aquela manifestação de, de, de sobrenatural mas ele não revela ter comunhão alguma com Deus é? já a vida de João Batista foi uma vida de muita comunhão com Deus um homem que desde o ventre da sua mãe ele era, ele era cheio do Espírito Santo e Jesus deu testemunho dele, mas a Bíblia vai mostrar que João não operou nenhum sinal é? em João capítulo 10 é... As pessoas vão dizer isso. Capítulo 10, versículo 41. E iam muitos ter com ele diziam, iam ter com Jesus e diziam, realmente, João não fez nenhum sinal, porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade. Então, João foi um homem de de muita comunhão, de oração, de, de vida com Deus, mas nenhum sinal ele fez. Então, não podemos julgar o sobrenatural na vida de um ser humano E pelo sobrenatural, dizemos que ele é um homem realmente de Deus. Porque Jesus, ele disse isso, né? Muitos vão chegar diante de mim e vão dizer, Senhor, eu fiz, né? Mateus, é um versículo que eu tenho muito medo, viu, irmão Manassas? Hum, Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia dirão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado, veja, sobrenatural, em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, sobrenatural, e em teu nome não fizemos muitos milagres, sobrenatural, Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Então, sobrenatural de Deus não significa que aquela pessoa nem é salva. Ele pode ser um instrumento para a manifestação do sobrenatural, e isso não quer dizer que ele tenha uma comunhão com Deus. Então, quando você me pergunta assim, pastor, o senhor tem experiência no sobrenatural, no campo missionário? Sim, temos. Quando chegamos lá, tinha uma família, o diácono da igreja, ele estava com a esposa dele gestante do quarto filho. E ela, em um dos círculos de oração, foi agradecer, foi dada a oportunidade a ela e a gente não sabia. Mas um dia antes, ela recebeu o diagnóstico de que o bebê dela ia nascer com hidrocefalia. E ela, naquele momento que foi... a oportunidade chorou muito, muito, né? E eu tava sentado no púlpito e interrompi ela assim: irmã Fulana, um momento, um momento. Eu tava com o microfone, vamos ficar de pé, irmãos. Aí ficamos de pé e pedi para minha esposa colocar a mão no ventre dela, né? E ali o sobrenatural de Deus aconteceu, né? Depois ela foi fazer o exame, os médicos ficaram comparando um exame com o outro, é, a água da cabeça da criança sumiu, né? e ele nasceu perfeito foi um milagre tão, tão assim, marcante que eles colocaram o nome do menino Mateu Lorival né? <risos> para nunca mais esquecer né? e aí tá Mateuzinho lá cheio de vida é, e outras coisas é, uma vez a gente tava pregando a palavra de Deus no púlpito e um jovem ele foi curado de uma infecção urinária, ele tinha falado comigo três dias antes dizendo que tava urinando realmente sangue e no momento da palavra, eu não tinha chamado para nada, para frente, para orar, ele saiu e foi ao, ao banheiro da igreja, né? E voltou dando glória a Deus e no final do culto veio me dizer, chorando e muito emocionado, de que tinha sido curado e que estava preocupado, porque realmente aquilo já vinha há alguns dias e ele não tinha ido ao médico, mas ele foi curado e um dia desses eu perguntei, ele voltou alguma Não, nunca mais voltou, pastor. Nunca mais aquele problema eu tive. inclusive ele foi batizado com o Espírito Santo antes de nós virmos para cá é um jovem de Deus né? recém casado também fizemos o casamento dele mas era um menino que viveu vive o sobrenatural além do batismo ele vivia nas drogas Deus o libertou e hoje ele é um ganhador de almas para a glória de Jesus então são coisas que nós vivenciamos no campo missionário porém isso não quer dizer que Livson né que Deus, é, que as pessoas vejam em você é, um, um objeto de idolatria, né? A gente vê muita gente se sobressaindo é, nesse mundo neopentecostal por conta disso. É um milagreiro, é um homem que, que opera maravilhas né, através da sua vida, de sua oração, mas as pessoas idolatram esse homem, né? Querem tocar, querem a toalha que enxuga o do rosto dele... É. E isso, isso é desagrada a Deus e é por aí. Tá bem? Pastor,
1: é, 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 a gente iniciou também falando sobre a fé, né? Que é um elemento essencial para é, o sobrenatural acontecer. E, e às vezes eu fico pensando, não nos falta, pastor, essa ousadia de dizer assim, Deus nos revestiu, ir lá e orar para que Deus cure... Às vezes falta isso em nós mesmos, essa ousadia
2: de ir confiar? Olha, irmão Manassés, é, é a questão de ensinar mais isso à igreja. O que eu acho que falta é isso. Agora mesmo nesse simpósio de doutrinas, né, o tema foi muito convidativo a manifestação de milagres. milagres. Né? E tá aí na internet uma criança que parece que... Em pão de açúcar, não me lembro bem. Isso, as perninhas. As perninhas dela, ela nasceu com pra as pernas frente, assim, para cima, tem né? Tem foto, tem Tem foto dela assim, depois da oração da igreja, voltou, <risos> né? E, e, e o nosso pastor ensina isso, que quem ora é a igreja, né? Para justamente não fazer com que nenhum pregador... É, se torne destaque e tome o lugar a de Jesus a gente faz
1: propaganda disso né? claro,
2: não, claro, e aí causa um problema porque a pessoa vai querer sempre que aquele pregador esteja ali ou é aqui verdade. e diz, não, não é assim é a igreja, foi a igreja que orou e o Senhor atendeu a oração da igreja mas quem colocou a mão quem ungiu, quem, não interessa o que interessa é que a igreja orou e Deus fez milagres então eu já vi muitos milagres assim entendeu? Já vi nas cruzadas Jesus levantando paralítico, já vi pessoas é, colocando o vômito, assim, através do vômito, câncer saindo. É, já vi pessoas na hora da oração é, tocarem assim nas costas e ver que o caroço sumiu. Eu lembrei agora, pastor, de, de Josué,
1: né, que diz assim que Deus... Neste dia eu ouvi a oração de um homem que pediu para o sol e a lua parar, né, das palavras dele. Hum. E Deus atendeu porque é a ousadia, né, esse ato de fé de que o sobrenatural vai acontecer. Claro, claro. Tem experiências aqui é, de, de, de sobrenatural, mas primeiro eu queria contar a minha. Né, falando de ousadia, pastor, eu tive a experiência uma vez que eu estava é, pregando, não, dando uma palavra. Quem prega aqui é o pastor. Não, <risos> Eu pego os seus esboços que o senhor não quer mais. (risos) E eu senti de Deus que tinha uma pessoa ali que tinha atentado contra a sua vida, uma jovem. eu disse, não, isso é coisa da cabeça, vão dizer que eu estou querendo alegrar a igreja. E ficou aquela luta dentro, eu não conseguia terminar a mensagem sem antes dizer isso. É impressionante, eu não consegui dizer amém, quem quer aceitar, Não, não consegui. Até que eu disse, há uma jovem aqui que tentou contra a sua vida por duas vezes. Aí a menina começou a chorar e veio em frente e voltou para Jesus. Quer dizer, é, 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 às vezes a gente tem medo, a gente ouve a voz do Senhor e tem medo, e tem receio de ir e o milagre acontecer ou de não acontecer. A gente tem medo, né? Mas tem experiência aqui do sobrenatural. A jovem Joyce, está com som aí, Joyce? É som. Amém. Fique à vontade.
0: Amém. Aos 15 anos eu fui diagnosticada com ansiedade. Só que antes desse diagnóstico concreto, os médicos suspeitavam que eu tinha arritmia cardíaca. Porque todos os dias quando eu acordava, eu ficava com meu coração bastante acelerado e ficava passando mal. E quando eu ia para a escola, a minha escola tem uma rampa. Sempre que eu subia, eu ficava passando mal. Aí os meus pais oravam, né? A minha irmã também dizia, Jesus, o que é que eu tenho? Até que uma noite, quando eu voltei do pré-vestibular, eu passei muito mal. As pontas do meu dedo ficaram roxas, os meus lábios também. Até que os meus pais me levaram para o Procap. E no Procap, a médica colocou bastante, bastante fios em mim. Aí ela disse, olha, o que você tem é ansiedade. Aí eu apresentei a Deus. e Só que no ano de 2019, no final do ano de 2019 para o início de 2020, eu tive uma, uma piora bastante significativa, a qual eu não conseguia me alimentar de comidas sólidas. Eu ficava apenas no líquido. E teve um momento que ficou assim, insuportável, porque a gente não consegue viver nessa situação. E no simpósio de doutrinas, esses disse, Jesus, eu quero um milagre da tua parte. E foi quando Deus usou o escalado. E disse mesmo assim, você sempre me pede para usar alguém para te curar, mas você não ora para eu te curar. Aí ele usado pelo Espírito Santo de Deus fez assim, quando você chegar na sua casa, dobre seus joelhos e ore. Coloque a mão sobre a sua enfermidade que eu vou te curar. E foi exatamente o que eu fiz quando cheguei em casa. Nobrei os meus joelhos, coloquei a mão no meu coração e eu orei a Deus. Fiz a oração mais breve possível e disse, Jesus, me cure. E eu fiz um teste com Deus. No dia seguinte, disse, Jesus, eu quero ver se eu realmente estou boa. Eu acordei, não estava com meu coração acelerado, não estava passando mal. E eu fiz esse teste por sete dias. E realmente Deus tinha me curado. Me lembrou da passagem de Lucas capítulo 7, do centurião. Quando ele disse a Jesus, Jesus, com uma palavra... Eu sei que o meu servo vai ser curado. E foi assim que Deus ele fez comigo.
1: É o que Jesus sempre perguntava, né, pastor? É, Tem fé, né? Você crê
2: e o milagre acontece. É verdade. Que lindo, que linda experiência, né? Uma experiência pessoal que não teve intermediação de ninguém, né? E ela viveu, Joyce viveu essa experiência maravilhosa. Amém. E edifica a nossa fé, não é? é? verdade. Não é bom quando a gente escuta assim, um testemunho que a gente se sente fortalecido e acredita que pode isso acontecer. É como eu disse, né? o testemunho cria uma atmosfera de fé para a gente passar a crer no sobrenatural de Deus.
1: E na maior simplicidade, né pastor? Precisou de pirotecnia, de firula, ela criou, colocou no coração e disse, Senhor me cura e creu. E aconteceu o milagre. Claro, minagem, claro. Né? <risos> É, tem mais testemunho? Hoje é, hoje é dia de testemunho aqui. Nosso irmão? Rubens. Rubens.
3: Alguns anos atrás, eu fui diagnosticado com, com gordura no fígado. E eu se, me sentia muito mal ao comer alguns alimentos. E eu não estava conseguindo fazer comer quase nada. E, e sempre que eu ia... Sempre que eu comia alguma coisa que não podia, né? Que eu não podia, entre aspas, eu sentia... Aquele mal-estar, tinha que ir à emergência tomar soro e não conseguia. É, é, não conseguia. Tem uma vida normal. Uma né? vida normal com isso. Certo dia, eu estava em, em minha casa e minha avó é uma, é uma senhora de Deus e é, ela é enferma. E ela recebe muitas visitas do, do, da nossa igreja, os irmãos da campanha evangelizadora que sempre vão lá e. Um certo dia à noite, ela recebeu uma visita. E a gente estava orando, fez o culto. E ao sair, o irmão chegou em mim e disse, tocou no meu, na minha perna e falou, você está sendo libertado dessa sua enfermidade hoje. E nesse, desse, nesse exato momento, a partir desse dia, eu nunca mais senti nenhuma dor. Que e fui curado. E até hoje, Deus tem, isso, tudo, tem feito tem feitos maravilhosos. Né? Glória, Glória a Jesus. A Mas
1: não continuou comendo de tudo, não, né? É, não, <risos>
3: não, não. Não, já que
2: foi curado,
1: né? aproveita o milagre, né? Aproveita o ministro. Agora, pastor, uma coisa que me chamou a atenção na experiência de Joyce. Joyce é que ela disse assim: eu hoje vou ao culto e eu quero ouvir, eu quero que Deus fale comigo. Eu acho que, eu estou falando de mim, né? Se alguém quiser receber aí em casa, receba. Eu acho que parte também de nós, de ir à igreja com esse propósito independente de quem é o pregador, de quem é o escalado independente disso, ir prestar o seu culto e crer que Deus vai fazer o milagre acontecer, né?
2: Claro é porque assim, irmã Manassés, a igreja é o lugar onde você mais pode fortalecer a sua fé né? ali você vai ouvir cânticos ali, é tudo sobre Deus ali, então é um ambiente para o sobrenatural acontecer, né? Quando eu, eu me lembro da passagem de que quando Jesus subiu é, a um monte, levaram um, para ele um mudo surdo, né? Diz a Bíblia que ele falava com dificuldade. E Jesus tirou ele da multidão e colocou os dedos nos ouvidos dele, né? Depois tocou com a saliva na sua língua. Por que Jesus fez tudo aquilo? Porque na verdade ele estava ali no culto, o culto era no monte, né? Mas não estava ouvindo nada. Ele não estava entendendo nada Ele via as pessoas cantando, sorrindo Outros se alegrando Mas imagina no mundo de uma pessoa que não ouve Como seria? Então Jesus tira ele da multidão Para gerar nele Alguma fé No caso de Joyce, ela foi para a igreja E ali a fé nasceu Alguém falou Ore e você vai ser curada Então ela creu Gerou fé No caso de Rubens O irmão foi lá e ele creu, tocou nele, deu uma palavra profética para ele e ele recebeu. Então Jesus foi lá e encostou os os dedos nos ouvidos dele. Na linguagem muda e surda, Jesus estava te dizendo, eu vou abrir os teus ouvidos. E quando tocou com a sua própria saliva na boca dele, Jesus estava também numa linguagem de sinais, dizendo, "Eu, eu ponho a minha unção as minhas palavras eu ponho na tua boca. Então aquilo, para o mundo dele, ele começou a crer, né? E acreditando, gerou fé a ponto dele sair dali falando e ouvindo de forma perfeitamente. Então a igreja é o lugar onde a fé é alimentada, é fortalecida e os milagres acontecem. No caso dela, aconteceu em casa. Mas nasceu na igreja, né? No caso do irmão Rubens, ele estava fazendo uma visita, mas ali era a igreja, né? Porque era uma visita que estava acontecendo ali na casa da sua avó, né? Então isso é necessário, você está no ambiente certo para que a sua fé seja fortalecida e nasça o sobrenatural.
1: Glória a Jesus e com certeza a sua fé está sendo aumentada através dessas experiências do ensinamento da palavra de Deus. No próximo bloco a gente vai explorar um pouquinho mais a sua experiência, pastor, no campo missionário. Agora a gente vai um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, não saia daí.
0: espaços jovens espaços jovens jovens no coração de Deus.
1: Amém, já estamos de volta com o nosso espaço jovem Estamos conversando hoje sobre o tema O Poder do Sobrenatural Evangelista, missionário Lorival Como o Espírito Santo capacita o crente Para a missão e
2: o evangelismo Amém, irmão Manassés é... A capacidade ela vem do Senhor né? É impossível é uma das características do sobrenatural. O sobrenatural não é uma evolução do natural. O homem, para ele viver o o sobrenatural, ele ele não melhora, não vai aprendendo, não. Sobrenatural é algo totalmente fora do campo do natural. Por exemplo, o homem nunca vai conseguir voar por si mesmo. né? Então, sobrenatural seria alguém voar. Mas ele pode evoluir, 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 crescer em determinadas áreas, mas nunca viver a questão do do saber voar. Isso seria o sobrenatural. Em comparação às nossas vidas espirituais, a gente pode crescer em oração, em jejum, em consagração a Deus, mas quem realmente faz o sobrenatural é Deus. Isso é o que caracteriza o sobrenatural, algo que supera e não evolui algo que realmente se destaca. E a capacidade para evangelizar, para fazer a obra de Deus, é algo claro que você pode se aperfeiçoar, estudar, se é, é, capacitar, mas é Deus quem dá o toque do sobrenatural, né? É, vem do Senhor, o ganhar almas, o orar pelos enfermos, o expulsar demônios, isso tudo é algo que Deus, Ele vem... E realiza na sua vida.
1: O, o ID é geral, mas aquela capacitação, é, é, existem algumas específicas, pastor. Por exemplo, o Deus lhe chamou para o campo missionário. Nem todo mundo vai ser missionário. Então, há algumas chamadas que são específicas para o agir de Deus, para o agir sobrenatural de Deus na vida. Tanto do Senhor, como a sua família, né? Porque a, é, envolve toda a família.
2: Isso, e, e a gente também percebe esse sobrenatural. Quando a gente está no campo, Porque a gente fica, os jovens podem ter esse sentimento, né? Eu tinha, senhor, se tu tem uma chamada comigo, como seria? Eu não consigo largar da minha mãe, eu não consigo me separar dos meus pais, dos meus amigos, como seria isso? Mas lá no campo acontece um um sobrenatural no nosso lado emocional, no nosso lado sentimental. A gente passa a amar mais as almas do que as nossas próprias amizades antigas e isso é algo que Deus põe no nosso coração, o desejo de fazer a obra, o desejo de, de, de fazer a igreja crescer, o nome do Senhor ser glorificado. E para mim que sou um, uma pessoa de 43 anos, é, pode se explicar. Não, ele tem uma certa madura, é, é, madurez, é, maturidade. maturidade. É, mas e os meninos, né? um de 17 e um de 19? Largar a escola, tudo é, Largar tudo, tudo aqui, aprender é. tudo e ir para um, um lugar, porque é Irmão Manassés, o Brasil é um lugar avivado, Pernambuco é avivado. Você, você vai para uma escola, o professor é crente, diretor da tua escola, ele simpatiza com o Evangelho, As cinco amigos, pelo menos da tua classe, também professa a mesma fé, se um é batista ou... Mas tem... Imagina tu ir para um lugar que ninguém é crente, é
0: verdade.
2: e além de não ser crente, não sabe nada a respeito das coisas de Deus. Quando inauguramos essa igreja em Alto Mendonça, veio uma vizinha dizendo assim, eh, pastor, você aqui pode batizar a minha filha? Eu disse, como assim? Não, é que ela fez o catecismo, mas não foi batizada. <risos> não entende nada das coisas da nossa fé, entendeu? Ou seja, ela pensava que a igreja católica e a gente era a mesma coisa. E é muito difícil para a gente nos adaptar a isso, a sair de um lugar onde você vai comprar pão, o o vendedor é crente, vai na farmácia, paz do Senhor, está no ônibus, oi fulano, Beltrano e tal. É incrível isso, irmãos, incrível. E lá você não ter essa coisa, né? Não existe uma fé viva como a nossa fé aqui e você se adaptar a isso, aprender a conviver com isso, é um sobrenatural de Deus, é uma capacitação que vem do céu. Tem que
1: ter uma chamada mesmo, específica, e até para muita gente que tem o sonho de ser missionário, acha que ser missionário é viajar, dar uma palavra, uma saudação nas igrejas, né pastor, acha que vai fazer turismo. Mas é uma chamada para realmente renúncia, é sofrimento também, né? Claro,
2: Mendonça é uma cidade turística, Mendonça é linda em todos os sentidos. É a infraestrutura, a educação do povo, o tratamento do povo, é um povo muito educado. Mas eu não conheço os pontos turísticos de Mendonça. Eu só conheço quando vai um visitante né, aqui do Brasil, aí, pastor, vamos conhecer? Eu digo, é, eu também vou, porque eu não conheço nada daqui. Aí é quando a gente vai nas neves, conhecer as montanhas, é, conhecer o, o lado bonito. Mas o, o, o dia a dia da gente é evangelizando, visitando, fazendo a obra, culto, escola dominical, discipulado, ensaio, é assim. E eu não sei né, se vou conseguir conhecer todo o lado bonito de Mendonça antes de, antes de ser mudado para outro lugar. né?
1: <risos> todo mundo aqui já, já, já é, é, serve a Jesus desde a infância? Todo mundo já teve, já, já, já vem, né, no, no, no berço cristão. Tem alguém que tem uma pergunta para o senhor, pastor? É a jovem Beatriz. Beatriz.
0: Pastor, eu queria perguntar para o senhor é, se durante a sua juventude o eu também teve, assim, viveu algum momento sobrenatural com Deus.
2: Irmã Beatriz, né? Bia. É. <risos> Sim, Bia. Eu, eu desde adolescente eu trabalho na obra do Senhor, né? Tenho um a minha vida inteira foi consagrada na obra. Eu, novo convertido, já procurei atuar na escola dominical, como, como fazer a chamada da, 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 da classe. Então, sempre quis ser muito útil na obra de Deus. E logo, logo, eu comecei a exercer é, funções na igreja. E quando eu era auxiliar, local ainda, nos pontos de pregação, Deus fazia milagres. Me lembro de uma jovem que, ela, é, há mais de 15 anos, ela sofria... Com alguns caroços que nasciam debaixo do braço dela. E ela andava com aquela mão assim. É uma jovem bonita, mas ela disse que já sentiu dificuldade para trabalhar, para estudar. E naquela hora da oração, de repente desapareceu tudo. <risos> né? E ela conseguiu baixar o braço e testemunhou na hora lá. E eu era um novo convertido, auxiliar da lista local, né? E via essas coisas acontecerem ali. Então eu. Eu comecei a explorar esse lado, né? Dizer, Deus, realmente os sinais devem seguir a nossa vida no ministério da igreja, né? Mas, recentemente, eu eu vou contar uma coisa a vocês aqui. A gente tem uma dirigente de de círculo de oração. Irmã Lu é o nome dela. E ela dirige o círculo de oração em Vitória, e ela tinha câncer, ela tinha, câncer, era, tinha leucemia e câncer no estômago. Eu não conheço a irmã Lu pessoalmente, mas o testemunho dela é tremendo. Ela para descer do ônibus para atender o ciclo da oração, ela tinha que duas pessoas, duas irmãs ir lá na parada. E era um sofrimento a ponto que o pastor disse, irmã Lu, a gente vai lhe tirar do trabalho? Para a senhora se tratar, a senhora está sofrendo muito tendo que vir à igreja. E ela disse, pastor, não faça isso, eu, eu gosto, de, é o meu prazer, talvez isso além, a, 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 não vá melhorar e sim piorar, porque o meu, meu emocional vai ser afetado, então deixa eu na frente do ciclo de oração. E ele disse, deixou, ele, tá bem, você fica e a, ao momento que a senhora quiser se tratar, a gente lhe, lhe tira ele lhe substitui. Aí um dia a irmã Lu foi para o ciclo de oração, e no momento do almoço né? Ela tinha trazido a marmitinha dela E ficou só ela e a vice As irmãs foram para casa e disseram A gente volta tarde Então ela esqueceu os talheres E disse a vice, olha eu vou aqui na casa da irmã fulana Pega um talher, a gente divide Esse, esse almocinho aqui E vai dar para passar o resto do dia Só que quando a irmã Lu volta com os talheres A, a vice-dirigente estava no portão da igreja Dizendo irmã Lu, não entre não Porque tem um mendigo Aí dentro da igreja e ele entrou sem eu perceber e tal. É, vamos chamar o porteiro. O porteiro vem, trata essa situação e a gente entra. Mas eu e a senhora, um homem aí dentro? Aí mandou, disse, não, eu vou entrar, Eu não tenho problema. Aí chegou lá, estava o mendigo sentado dentro da igreja. Ela de frente para ele começou a conversar e disse, é, como é seu nome, moço? É, esse momento não é horário para estar aqui, é um intervalo que a gente tem, mas você quer uma oração, precisa de algo? E ele só olhando para ela, né? Olhando para ela, e ela disse, você fala minha língua? Você está entendendo? É mudo? É surdo? Alguma coisa assim, e me diga pelo menos seu nome para eu conversar com você. E aquele homem disse assim, o meu nome está na parede. E a irmã Lu pensou assim, ele escreveu o nome na parede, será? <risos> Aí foi virando assim, virando e viu o nome Jesus. Aí voltou para ele e disse assim, não brinque com essas coisas não, moço. É sério isso? Aí ele disse assim, eu tenho acompanhado o teu sofrimento. Glória. Eu tenho visto o teu esforço para estar na frente do meu trabalho. Teu sacrifício, né, a tua luta, mas hoje eu vou pôr um ponto final nesse sofrimento. E como confirmação, eu vou batizar cinco aqui hoje com o Espírito Santo. É? A irmã Lu começou a chorar muito, chora muito, e, e bom, esse homem foi embora. E de tarde, quando a irmã Lu foi chamar para Jesus batizar, cinco foram batizados. E ela foi curada.
1: Glória a Deus.
2: E até hoje está lá para contar essas bênçãos, então são coisas irmãos, assim, que a a fé do crente é é algo nós vivemos o sobrenatural, irmão Manassés. isso é diário, isso é é constante, como o senhor mesmo disse orar é algo sobrenatural e pediram a Jesus, né, quando ele estava na terra, dá-nos um sinal e ele disse, essa geração má e perversa, pede um sinal porque o mundo está tão pecaminoso, o mundo está tão sujo pelo pecado, que que Deus, eu eu, eu vejo que Deus não tem prazer em realizar no mundo. Ele realiza num povo santo, num povo que lhe ama, num povo que é devoto ao Senhor. Aí sim, é o ambiente da manifestação dos milagres de Deus, né? E sinais, sinais, gente, entendam isso. Eles vão nos acompanhar, mas para o ímpio, para o ímpio, as manifestações de Deus... Não significam muita coisa, irmão Manassés, significam para a gente. Você vai contar uma história dessa um ímpio, ele vai rir, vai dizer mentira, isso é conversa, isso é... Entendeu? Mas a gente sabe que é Deus, né? E Jesus, ele, ele, quando estava entre os fariseus, disseram a ele assim, dá-nos um sinal dos céus, né? Não bastava os sinais da terra, né? No capítulo 16 de Mateus, diz assim, Aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ou seja, Moisés teve sinais vindo do céu, o pão que caía do céu. Elias teve um sinal do céu, orou e caiu fogo do céu. Aí agora, eles não, 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 não satisfeitos com tantas coisas que Jesus está fazendo aqui na terra, disse, não, não, os da terra não valem dar-nos um sinal do céu.
0: Não.
2: É assim que o ímpio nos trata. Você pode é, é, fazer o que for, Deus revelar-se na sua vida, mas ímpio, irmão, ele não tem é, 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 inclinação para crer. Quem tem somos nós. Quem tem somos nós que, que, que acontece qualquer coisa na nossa vida e... Não, foi Deus. Isso foi um milagre. Eu vi um irmão uma vez agradecendo um colchão... <risos> Que dormia dois anos numa cama sem colchão, com papelão e recebeu aquilo. Para ele foi milagre. Para um rico, irmão, isso é milagre? Não é. Mas para um coração simples, puro, que ama a Deus, até o respirar aleluia é considerado um milagre. Até o acordar, você diz: Senhor, eu te agradeço. E Deus.
1: Glória a Jesus. Glória a Jesus.
2: Deus ele se agrada disso, irmãos. De vivermos essa essa vida de de, de esperarmos dele. Então, é como se um pai que tem prazer em dar aquele filho as coisas. Ele tem o sobrenatural para nós. Ele tem os milagres para nós. Então, viver o sobrenatural para nós deve ser algo normal. Normal. E depois desse culto A minha fé está mais (risos) fortalecida,
1: fortalecida. Glória a Deus. É exatamente isso, pastor, Queria perguntar ao senhor. Talvez os jovens aqui, não sei se já estão encarando aí uma faculdade, uma universidade, e é um campo difícil, cético, né? onde a ciência, e não estamos falando aqui contra a ciência, mas a ciência que tem a palavra-chave ali, como é que vai se explicar milagres? E quando alguém perguntar para os jovens em relação a isso, do sobrenatural, do milagre... Como é que tu crê nesses negócios? Tu é crente? Como é que deve ser o comportamento dos jovens e de todos que irão passar por uma situação assim?
2: De descrença, Olha, vamos né? talvez a resposta que eu vá dar não seja que os meninos estão esperando. Mas, na minha opinião, não perca tempo com essa gente. Amém. Não perca tempo em tentar explicar a sua fé para uma pessoa que está tentando zombar da sua fé. É, depende do momento. Se é uma pessoa que realmente quer uma explicação, como Nicodemos, né? Ele, ele chegou e Jesus gastou tempo com ele, ali tentando explicar. Mas ele viu em Nicodemos até que Nicodemos foi crente até o final do ministério de Jesus. A gente vê Nicodemos no momento da, do, do julgamento de Jesus favorecendo Jesus, então Nicodemos ele tinha um coração aberto para entender, ele só, não, não, ele só queria explicações, e Jesus disse, não não é com coisas daqui da terra que eu, que eu vou conseguir te explicar, tu és um homem inteligente, sábio, mas não é com sabedoria humana que eu vou explicar o que é novo nascimento, não entra no vento da mãe para nascer, não é nada disso, então coisas sobrenaturais, você só vai ter sucesso numa conversa com alguém que tenha interesse, Se é um professor ateu, se é um um hipócrita ali que está diante de você, se é alguém que já foi crente e hoje é um um desviado, um zombador, um um apóstata, não perca tempo com essa gente. Quer, quer, Quer sentir o que eu sinto? Vá provar, vá na igreja, vá participar de um culto. Mas eu não posso, com palavras humanas, explicar o que não é humano, o que é sobrenatural. Aí pronto, você sai daquela cena que vai gastar uma hora de conversa Ele não vai aceitar, não vai entender Porque como a gente no início do programa falou Sobrenatural não se explica É por isso que é sobrenatural
1: E o homem carnal não vai entender essas coisas né? Não vai entender né, nunca
2: Há um bloqueio, irmão Manassés Na mente dele para entender as coisas de Deus Há um bloqueio ali E ele não vai compreender é, eu não sei
1: se ainda temos tempo, um tempinho aqui, ainda? tempo. Oh, Ô rapaz, o negócio tá tão bom que a gente fica com medo de acabar <risos> Pastor, no, no, a gente já falou algumas vezes aqui, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia O processo né, de santificação, que ele é contínuo, esse mergulhar, de conhecer mais, como Paulo diz Convidando os irmãos para mergulhar, conhecer a, a profundidade de Deus É aí que a gente vai vendo naturalmente as coisas sobrenaturais acontecendo na nossa vida e se torna, como o senhor disse como respirar, uma coisa assim sem forçação é uma coisa do nosso cotidiano experimentar esse sobrenatural de Deus nas nossas vidas
2: é é porque santidade é o lado visível da nossa salvação salvação é uma coisa abstrata mas a a vida de santidade é o lado palpável é o lado visível da nossa salvação então uma pessoa que é salva ele vive a santidade de forma natural. Ele, não, ele claro, luta contra o pecado, mas viver santidade para ele é o seu prazer. Ele se sente realizado em ter uma vida fora do pecado. Isso é garantia da tua salvação. Eu sempre perguntava aos jovens quando participava dos eventos, quer saber se você é salvo? Quando tu peca, tu sente o quê? Alegria ou tristeza? tristeza, então você é salvo filho não deixe nada e nem ninguém dizer que você não tem a salvação porque você se sente triste quando peca, isso é ser salvo então a santidade ela faz com que a sua vida é, crie esse ambiente Josué, né? ele, ele diz assim santificai-vos porque amanhã vereis a glória de Deus e foi quando o rio Jordão se abriu, né? então a santificação do povo Era como se fosse vestir uma roupa para receber um convidado especial. Ele não diz assim, santificai-vos para que amanhã veja a glória de Deus. Ele diz, santificai-vos, porque Não, Deus ia fazer de toda forma, mas o povo precisava estar santo. Porque relacionar com um Deus santo, só sendo santo também. Não na altura nem na dimensão da sua santidade, mas para tê-lo conosco, é necessário você ter uma vida apartada do pecado. Isso é convite. Venha, Senhor. Aqui tem um povo, um grupo de jovens santos. Participa, aí Deus vem e atua.
1: Todo na mundo terra. aqui é batizado com o Espírito Santo? Sim. Ele tá por aí, pastor. Tudo tu, pentecostal. Se não candela, tivesse, de fogo. a gente ia orar agora, irmão. <risos> Eu estava lembrando, pastor, do, do, daquela passagem que Jesus chega ali na, naquela região em que ele viveu. E a Bíblia diz que ele não pôde operar ali muitos milagres por causa da incredulidade. Exatamente o que o senhor falou. A incredulidade era um bloqueio para o sobrenatural acontecer. Jesus está lá, ele é o Senhor, ele é Deus, mas não pôde fazer milagre por causa da incredulidade.
2: Por causa da incredulidade. Isso, o senhor falou tudo, né? Foi um bloqueio, né? E ele diz assim, se o que eu fiz em Cafarnaum em Betsaida tivesse Deus feito em Sodoma e Gomorra, eles não tinham, né, é assim. sendo destruídos. Então, Jesus fez coisas ali, e no final de tudo, irmãos ele foi crucificado pelo povo que ele operou milagres, né, pediram a sua crucificação, mas era o quê? Era um povo com um coração mundanizado. Então, todos os sinais de Jesus eram, foram Jogados no no, no nada Não significaram nada No momento em que ele mais precisou do apoio daquele povo Ele ia morrer crucificado De toda forma Mas não com o povo pedindo a sua crucificação né? Aquilo ali foi uma tortura Falando no lado humano de Jesus Você vê as pessoas ali Que ele foi instrumento de bênção Para aquelas pessoas Clamando que o seu sangue caia sobre nós E sobre os nossos filhos isso deve ter sido algo muito difícil para o mestre aceitar e não ver nenhum dos seus discípulos. A cruz dele foi levada por um homem que ele nunca fez nada por aquele homem. O que Jesus fez pelo Cirineu? Nada. Né? Nunca pregou, nunca abençoou a sua família, a sua vida. E os discípulos que poderiam estar ali não estavam. Tudo foi. Então a gente deve entender que, por mais que você seja um homem de Deus, usado pelo Senhor, isso não quer dizer que você vai ser prestigiado, né? As pessoas podem aceitar de duas maneiras, ou te rejeita, ou te te ama, ou te odeia, ou te ama. E a vida do missionário, irmão, voltando para a nossa realidade, é isso aí. Por mais que você seja usado por Deus, é é como Paulo diz, né, aos romanos, amando mais e sendo menos amados, os coríntios, né? Amando mais e sendo menos amados. Então... Temos que estar preparados para isso, viver o que Jesus viveu, viveu o que os profetas viveram. Porque se eles passaram, por que eu não vou passar? Se é. eles sofreram esse lado, por que eu não vou sofrer? Então viver o sobrenatural também é isso, é estar preparado para ser aplaudido. Mas também Paulo levantou um paralítico, ele pregando, viu fé no paralítico e disse, levanta-te, anda. A um momento ele foi levantado com Barnabé como sendo dois deuses Ali, mas daqui a pouco chegam os fariseus e dizem: Não, isso são enganadores e quiseram apedrejar. Veja, num momento eram tidos como grandes homens de Deus, em outro momento, como demônios, homens que mereciam a morte. Então, um homem de Deus deve estar preparado para tudo isso.
1: Esse, esse, esses extremos, eu não sei se vocês na escola dominical já ouviram alguém dizer assim: Se Deus fizesse hoje os milagres que ele fez lá no Egito. É, o Egito no escuro E a terra de Gozo e no claro Enfim, todos aquela, aqueles milagres Hoje a gente seria mais crente Porque veríamos Seria a mesma coisa, pastor O povo continuou descrente Fazendo raiva a Deus Deus disse, Eu vou destruir e acabar com vocês Porque viram a glória de Deus Mas dias depois eles estavam lá reclamando com Moisés Sendo porque nos tirasse do Egito
2: né? É, a partir do momento Que passaram o Mar Vermelho Que eu considero o maior ato de Deus na história do homem, separar, é uma grandeza tremenda, irmão, você passar pelo mar vendo aqueles muros de água de um lado e do outro, Tremendo. e do outro lado, né, estão aí reclamando porque faltou água, porque a água era amarga porque isso, aquilo, o outro, então o ser humano, irmãos, é difícil é difícil, né Mambia Mambia deve ter lembrado de alguma pessoa viu? que disse, é verdade não fala, viu?
1: Mas, é, mas é, tem um hino de Armando que diz assim, a experiência é pessoal, não é porque às vezes o, o, o senhor estava falando que essas experiências né, acrescentam muito na nossa fé, mas o que eu vivo, né pastor, é o que realmente de fato vai dizer quem eu sou, a minha comunhão com Deus, e eu queria estar finalizando com essa pergunta, como é que essa geração, com essa juventude, ela pode, ela deve mergulhar mais, crer mais, ser mais ousado, para experimentar mais dos milagres e do sobrenatural isso.
2: De Deus. É, eu sempre estimulo os jovens a busquem o que ainda não foi descoberto né? é, vocês são jovens, eu já passei por essa fase, Você aceitei Jesus com 15 anos de idade né? e, e quando eu via uma pessoa sendo usada por Deus eu dizia, Dô, eu quero ser, eu quero ter eu quero, eu quero experimentar isso sejam assim, busquem crescer espiritualmente e, e, e a, a vida de, de, de sobrenatural é uma coisa crescente, irmão Manassés. Você não, não, nunca orou por, um, por uma dor de barriga e de repente vai orar por um paralítico. Não pode ser assim. Você tem que crescer na fé. Você tem que ir orando por coisas mínimas e, e de repente vai alcançando resposta naquelas orações e vai arriscando em coisas maiores e aí vai adquirindo maturidade espiritual. Jesus ele ressuscitou três pessoas, mas veja o crescimento desses milagres. Primeiro, ele ressuscita uma, uma menina né, que morreu há poucas horas. Ele está indo para a casa da, da menina. E, e alguém chega no caminho né, e diz, olha, despede o mestre, tua filha já morreu. E aí, Jairo, a ponto de despedir, ele diz, não, continue crendo, eu vou lá. E ele chega, há poucos minutos a menina tinha morrido, ele ressuscita. Mas a segunda ressurreição, o filho da viúva de Naim, que já foi a horas que ele havia morrido, né? Tudo faz crer que ele morreu de manhã e antes do cemitério fechar, Jesus chega na porta da cidade. Então, horas e Lázaro, é? Quatro dias, foi um crescimento espiritual na vida de Jesus, e assim é conosco, a nossa fé também, ela é fortalecida, vocês estão na fase de, de crescer nisso aí, de orar, de ir se arriscando mesmo, e se não acontecer pastor, não tem problema, não era a hora do milagre acontecer, Mas vai acontecer em outra ocasião, e ora, e vai orando, e aí, de repente, o milagre acontece. Aí você vai crescendo na fé, depende muito da sua humildade também, né? Se você se manter humilde e a glória for para Deus, a torneira se mantém aberta. Mas se você errar no primeiro passo e achar que é o tal, aí Jesus já lhe corta dali. Mas se não, você vai crescer espiritualmente e vai adquirindo novas e maiores experiências até... Você se tornar um... Glória a Deus. um manassé da Vida. Meu Deus.
1: É. É subir para baixo. <risos> <risos> Gente, estamos chegando ao finalzinho. Eu queria pedir ao nosso querido eh, missionário para estar orando e você coloque tudo que você aprendeu e ouviu aqui, coloque sua fé em ação. Se você está enfermo, né, pastor? Está aí sofrendo dores agora nesse momento, está aí no hospital, na enfermaria. Coloque sua fé em ação. Creia que Deus vai restaurar a sua saúde em nome de Jesus vamos pedir para o nosso pastor estar orando em nome de Jesus
2: oremos, pai na tua presença estamos Senhor, agradecidos a Deus por essa essa conversa tão saudável Senhor onde tu fosses glorificado e pudemos oremos. aprender que o sobrenatural é possível Senhor que o sobrenatural está entre nós eu estou aqui vivendo o sobrenatural, falando Glória contigo pai, e isso é sobrenatural te agradeço pela vida de cada irmão, pelo milagre de Joyce, pelo milagre na vida de Rubens, Senhor, e por tantos outros aqui, ó Deus, que estão conosco, que também têm a sua experiência. Que agradeço pela vida do irmão Manassés e cada ouvinte, Senhor cada telespectador, Pai, que vai acompanhar esse programa, que também se sinta fortalecido por estas palavras e que possam desenvolver, Senhor, a fé que está dentro de cada um de nós, mas precisa ser explorada. Assim, te agradeço e te peço em nome de Jesus.
1: Glória a Deus. Agradecendo aqui a presença dos jovens, Deus continue abençoando a vida de vocês. Pastor, mais uma vez, nosso muito obrigado, fique à vontade para as considerações, enquanto o Senhor está aqui no Brasil, né?
2: É, a gente já está na última semana, né? É, realmente foram dias de muita edificação espiritual, onde vimos muitas coisas, Deus operou maravilhas nestes dias que estivemos aqui, é, foi cansativo, né? Eu, eu digo, quando eu venho para o Brasil não é férias, a gente vem para realmente trabalhar. Neguei alguns convites, o nosso pastor Ailton me deixou livre para atender ou, ou não, mas se não, eu tinha, durante todos os dias, encontrado um lugar para pregar, um convite para ir, uma família atender. Mas a gente desfrutou bem, conseguimos dividir entre família, entre igreja, entre amigos. Né? E aqui estamos, no programa. Deus abençoe, irmã Manassens. Foi muito bom ter estado com o Senhor e lhe rever.
1: Amém. Prazer todo nosso pastor. E continuaremos orando pelo Senhor pelos nossos missionários. E você continua com a programação da Rede Brasil de Comunicação, tem muito mais de Deus, tem mais Sobrenatural de Deus para a sua vida, que Deus continue lhe abençoando e até o próximo programa.
0: Espaços jovens, espaços jovens, jovens no coração de Deus.